0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Rüdiger Dahlke und wir reden über den Schatten. Hallo Rüdiger. Hallo Uncas. Ja, ähm, was ist denn eigentlich genau Projektion? Was heißt das genau?
1: Das heißt, dass ich etwas, was mit mir zu tun hat, auf jemand anderen projiziere. Und das also, ist mein Schatten? Das sind Schattenaspekte da drin. Mhm. Ja, also so beginnen alle Kriege sozusagen. Ja. Der Zweite Weltkrieg ist so begonnen, dass SS-Soldaten in polnischen Uniformen gesteckt wurden und den deutschen Sender Gleiwitz überfallen haben. Die deutschen Soldaten da niedergekämpft haben. Und dann hat man gesagt, also Hitler hat dann gesagt, die Polen haben unseren Sender überfallen, und seit Februar wird zurückgeschossen. Ja, also er ist der, der die Absicht hatte, Polen zu überfallen, ganz offensichtlich, und schiebst den Polen in die Schuhe. So, Beginn letztlich. Kriege, man weiß es von dem ersten Golfkrieg auch. Da haben sie so einen Film gezeigt, wo dann angeblich die Irake eine eine Station überfallen haben und Kinder aus Inkubatoren auf den Boden geschmissen haben und hat da furchtbare Sachen. Er ja, hat sich herausgestellt, das war ein Film, den haben die Amis selbst gedreht, mit lauter Kuwaitis und Vertrauten von ihnen und so weiter. Die brauchten halt einen Vorwand, diesen Krieg anzuleiern. Das ist immer dasselbe. Man projiziert sozusagen eigene Anteile auf den anderen, schiebt dem das in die Schuhe und dann kann, nimmt man so einen Vorwand
0: in dieser Richtung wahr. Ja, ich meine, das ist ein mhm. beliebtes Modell, also 9-11, Pearl Harbor, äh, Reichstagsbrand äh, und so weiter und so fort, mhm. Also da gibt es ja Dutzende von, von...
1: Ja leider, fast alle diese Ereignisse haben sowas vorher, wenn man das durchschaut, also... Das ist ganz offensichtlich. Da werden Vorwände gesucht. Ja. Und das geht fast immer
0: nach diesem Projektionsmodell. Das ist ja eine direkte Manipulation. Ne? In, in, in meinem Alltag habe es ja eigentlich eher damit zu tun, dass äh, Dinge auf mich zukommen, wie jetzt, ich sage jetzt mal, Probleme, schwierige Leute, der schwierige Chef, die schwierige Partnerin und so weiter, ähm, mhm. Geldnöte, ähm, Krankheit und so, und so weiter. Ähm, ist das auch der Schatten? In allem, was ich nicht akzeptiere, ist Schatten.
1: Ja. Ja? Wenn ich die Geldnöte akzeptiere und sage, ja, klar, ich gebe mir aus, als ich einnehme, daraus entstehen Geldprobleme, dann ist es kein Schatten. Wenn ich aber Dinge, die bei mir offensichtlich, also die andere bei mir wahrnehmen und ich die aber auf die anderen schiebe, dann wird es Projektion. Also nehmen wir mal die einfachste Variante, das ist das Bayerische. Ja? Der Spruch mir sam mir, die anderen die sind blöd ja? wenn du den nimmst das ist jetzt eine der primitivsten formen der projektion wir sind mir, wir sind wir dagegen ist ja nichts zu sagen aber dann so kollektiv pauschal die anderen die sind blöd dann ist doch der verdacht nahe dass er der typ der das auf sein auto drauf schreibt blöd ist und nicht alle anderen oder die Tiroler haben so eine Variante. Bist der Tiroler, bist der Mensch. Bist Tiroler bist der Orsch. Ja? Da folgt doch schon raus, dass Tiroler, die das für sich in Anspruch nehmen, schon eher dem Arsch entsprechen
0: als alle anderen. Das heißt, mit dem Schatten, ich habe immer was mit dem Schatten zu tun, oder? Also immer ja. mit, mit, mit dem Teil, der mir im Außen begegnet, der mich irgendwie fordert, ja. da kann ich relativ sicher sein, dass ich damit irgendwo was zu tun habe.
1: Klar, wenn dich jetzt Manipulation ärgert, ja, also weil du einfach sagst, okay, 9-11 kann so nicht gewesen sein, weil... Die haben von dem dritten Turm, vom Einsturz des dritten Turms, eine halbe Stunde berichtet, bevor er eingestürzt ja. ist, bei Reuters. Also Reuters hat so gemeldet, BBC hat so berichtet. Ich habe das gesehen. Ja, ja Daniele Ganser hat das auch mitgekriegt. Okay, der hat gemerkt, als Historiker, das kann so nicht sein. Ja, also das muss erstes Ereignis kommen, dann die Nachricht davon. Wenn du also jetzt dauernd auf so eine Manipulation aufläufst, dann hat das wahrscheinlich damit zu tun, dass du auch manipulierst. Und auf das kannst du schauen. Das ist dein Anteil. Ja. Also bei all diesen Pauschalangriffen, ja, alle, weiß nicht, sowieso sind blöd, das ist wahrscheinlich doch eher, dass du blöd bist. Dahinter. Insofern ist Schatten eigentlich leicht zu finden in allem was dir widersteht findest du Schatten da haben wir sogar mal ein Schatten Tagebuch gemacht zum Schattenprinzip da kannst du einfach so deinen Tag mal so durchschauen was dir irgendwo widersteht nicht passt und dann hast du, liegt es in deinem Schatten also
0: ja habe ich sogar gemacht damals
1: gut ja das, ich meine das Umsetzen <lacht> wäre der wichtigste Punkt beim Schatten. Deswegen ne? also, habe ich da ja auch durchgesetzt, dass die CD gleich hinten reingeklebt wird. Weil wenn du das dann ohne die Übung machst, dann hat das einfach keinen Sinn. Ja, dann wirst du intelligenter beim Schauen des Schattens der anderen. Aber das führt dich genau nicht raus. Du musst bei dir selbst hinschauen. Also das ist der wichtigste Punkt. Und in der Projektion führt das zu nichts, dass dich was sich befreien könnte, einfach nicht.
0: Ja, Befreiung ist ein, ist ein gutes Stichwort, weil, also, ich, wir haben ja eben davon gesprochen, dass, es, dass dieses ähm, Abspalten von Persönlichkeitsanteilen, von, von Anteilen oder das Anteile in den Schatten schieben äh, unter Schmerz stattfindet und... Ähm, wir machen das im Grunde um in Kontakt mit der Liebe zu stehen. Letzten Endes wird man aber immer ärmer dadurch. Ja? Man wird halt immer enger und, und kleiner. Man sieht das mhm. auch, du hattest es eben schon mal angesprochen im ersten Teil, bei, bei älteren Menschen, manchmal, natürlich nicht bei allen, äh, glücklicherweise, aber manche Menschen, die die werden, die zwängen sich in so eine kleine Welt hinein, ja? weil es so schmerzhaft war mit mit verschiedenen Dingen halt einfach umzugehen. Also meine Großeltern wären ein Beispiel zum Beispiel dafür, ähm, die natürlich auch Kriegsgenerationen und so weiter waren und einfach auch sehr viel Schlimmes erlebt haben. Und am Ende war ihre Welt winzig, winzig klein, Stecknadelkopf groß. Ja, und ich kenne ganz Viele Menschen wäre übertrieben, aber ich beobachte das, wie das auch bei anderen Menschen passiert und die auch gerade so in so in dem Prozess noch sind, also die vielleicht 40, 50 sind und wie man das schon, das schon, schon sieht, wie sich die Knospe sozusagen schließt und, und die Welt immer kleiner und enger wird und mit dem kann ich nicht und das mache ich nicht und hier kann ich nicht hingehen und die mhm. Musik mag ich nicht und, und so weiter und so fort und überall gibt es Begrenzungen und Limitierungen. Du hattest gerade von Befreiung gesprochen. Wo liegt denn überhaupt das Potenzial? Warum sollte ich mich denn überhaupt mit dem Schatten beschäftigen?
1: Weil ich dann einfach viel weiter werde, viel offener, mhm. viel freier. Ich kann dann über alles reden. Weil ich habe mir meine eigenen dunklen Seiten angeschaut. Und wenn mir draußen was Ähnliches begegnet, muss ich nicht ausrasten. Ja, ich kann über die Dinge frei reden. Und das ist etwas Befreiendes. Wenn du immer vor Themen Angst haben musst, ist es natürlich nicht besonders witzig, ehrlich gesagt. Ja, Dich zum Beispiel vor Menschen auf der Bühne zu stellen und die mal eine Stunde fragen zu lassen. Da musst du dir einfach sicher sein, dass da keine Fragen kommen können, die dich völlig aus dem Konzept bringen, die an deinen Schatten dran rühren. Das ja, so ein Beispiel, was ich sagen kann. Wenn du jetzt ähm, deine dunklen Seiten kennst dann musst du nicht viel Angst haben. Also ich habe mal so Reisen mit heiligen Pflanzen gemacht im Amazonas, zum so im Cuandero. Und wenn man da so die Also Ayahuasca ist nur so ein Mauerhemmer. Aber gibt so Dinge wie Chacruna oder so, die bringen dich dann schon in Welten hinein, die dir ja so nicht zugänglich sind. Und wenn du dann so Eingänge in Schattenbereiche siehst... Also ich erinnere das sehr wohltuend, dass mir klar war, ich habe das ja in meiner Schattentherapie alles angeschaut. Ich kenne das, ich muss mich da nicht fürchten. Ich kann damit umgehen. Und war aber auch noch jemand anderes dabei, bei dem war das jetzt nicht so. Der wollte dann nicht mehr, der hatte Angst, dass da wieder so eine Tür aufgeht. Ja, wenn du jetzt aber weißt, okay, da können alle möglichen Türen mal aufgehen, das ist in Ordnung. Ich stelle mich dem, ich schaue mir das an. Das ist ja in vieler Hinsicht so. Ja, wenn du einfach offen bist und nicht Angst haben musst, bist du weiter. Angst macht eng. Ne? Angustus heißt überhaupt eng lateinisch, da kommt unser Wort Angst her. Also Schatten, wenn du viel Schatten hast, macht dich das ganz eng. Dann wirst du da, 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 da überall nicht dran erinnert werden. Wenn du jetzt deine Geschichte gut angeschaut hast, kannst du eigentlich über alles reden. Ja, auch wenn das alles nicht alles so
0: schön war. Hm. Aber okay, es darf sein. Ja, also es in erster Linie einfach eine Befreiung auch und ein reicher werden an, äh, an Möglichkeiten, an ja die, 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 die eigene Persönlichkeit auch wieder sozusagen äh, vielfältiger werden zu lassen. Ja. Und, äh, das ist nicht unbedingt immer nett und äh, spaßig, sozusagen sich den Schatten anzugucken. Das kann auch richtig wehtun oder unangenehm sein. Aber der Gewinn liegt halt daran, dass man sozusagen, ich glaube, ich glaub, C.G. Jung hat immer gesagt, der einzige Weg drumherum ist durch. Mhm. Ja, man muss halt durchgehen und sich den, den, den Sachen äh, wirklich, also sich der, dem Schatten sozusagen stellen und sich... Ähm, die Projektion zurücknehmen und, und mhm. erkennen in dem anderen oder in der Situation, die sich mir jetzt gerade ähm, offenbart, gibt es einen Anteil von mir und den, den darf ich jetzt wieder sozusagen in mein Herz hineinnehmen, den darf ich auch lieben und, und äh, den erstmal anerkennend wahrnehmen und, und ihn einfach mal in meiner Brust tragen sozusagen für eine Weile und mal zu spüren, wie sich das überhaupt anfühlt. Nur testweise. Ja, Und äh, da kann dann natürlich eine Entwicklung heraus folgen, dass, dass dieser Anteil dann irgendwann nicht mehr so schmerzhaft wird. Und dann auch diese diese Manifestationen von Schatten, also von diesen Anteilen, die mir fehlen und die mir nicht bewusst sind sozusagen, die kommen ja in mein Leben immer wieder zurück. Ich habe mal immer so ein, so eine Geschichte erzählt, vielleicht erzähle ich die mal kurz, ähm, ich glaube, dass das auch so ein bisschen von über, dass ich das über Code Tepperwein habe, der jetzt demnächst bei mir im Interview ist. Mhm. Äh, Genesis von Birma. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ungefähr so. Der, äh, das, 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 das göttliche eine hat bemerkt, eines Tages, dass es äh, vollkommen ist. Und eines weiteren Tages hat es dann gemerkt, dass ihm das Unvollkommene fehlt. Ja, also hat das göttliche Eine, einem Teil von sich es erlaubt, in die Unvollkommenheit zu gehen. Ja, und das sind halt wir Menschen. Ja, also Wir sind, haben diese Mission hier auf dem, auf dem Planeten Erde, sozusagen die Unvollkommenheit mal in der Dualität auszuprobieren. Und das hat aber auch zur Folge, dass wir in, unkomplett sind. Die Idee war aber von der ganzen Geschichte nicht, dass wir hier äh, sozusagen immer mit dem Kopf vor die Wand rennen und immer wieder und immer wieder das Gleiche machen und... und, und äh, leiden, äh, sondern wir dürfen durchaus Schmerz erfahren, aber leiden war nicht die Idee. Also nicht immer wieder das Gleiche machen und nicht immer äh, sozusagen sich festbeißen an den an, an, an dem immer gleichen äh, immer gleichen Ding, sondern einfach die Erfahrung zu machen und dann mitzunehmen, die reint zu, zu integrieren, ja, also alles sozusagen aufzusammeln auf diesem Spielplatz Erde und dann eigentlich wieder ins Himmelreich äh, hinaufzusteigen äh, zu unserem göttlichen Ursprung.
1: Schöne Geschichte. Ich meine, das mit der Partnerschaft macht das auch noch deutlicher. Ja? Partnerschaft scheitert immer an der Projektion. Ja, ja also es beginnt, wenn man die Gesetze mal anschaut, am Anfang liegt alles. Idealerweise, das wünschen wir uns heute, beginnt es mit der Liebe auf den ersten Blick. Peng, da treffen einen die Pfeile von Eros Amor und beide gleichzeitig hoffentlich. Und dann ist man entflammt. So, und dann ist man in dieser vergiftung hormoneller Art, dass man einfach den anderen wundervoll finde, egal was der macht man schaut einfach durch eine rosa Brille man ist in einer kompletten Resonanz mit dem und dann dauert es wenn man da nichts dran arbeitet dauert es nicht so lange ja, nach ein, zwei Jahren geht es schon los da fängt der andere an plötzlich einem eigenen Schatten zu spiegeln man sieht plötzlich Dinge an dem die man grässlich findet warum kann man die grässlich finden? naja, weil sie eigene sind ja, bisher war sie nur charmant, schön, sinnlich, wundervoll. Und jetzt ist sie auch noch eifersüchtig. Wann kann ich es denn feststellen? Nur wenn ich meine Eifersucht in ihr jetzt erlebe. Und Sie findet mich, denn sie mich immer großzügig und tolerant und weiß nicht immer was, fand plötzlich geizig. Ja, aber nur weil sie geiz oder so eine extreme Sparsamkeit in sich hat, dass ich das jetzt spiegeln kann. Und dann Projektion zurücknehmen, ein Beispiel. Ja? Dann muss ich erkennen, okay, es ist meine Eifersucht die an ihr da deutlich wird ich hole es zurück zu mir und ich bin das jetzt ich stehe mir das ein und gestehe mir es auch zu und statt auf ihr rum zu terrorisieren und zu sagen auf eifersüchtig zu sein was sowieso nichts bringt muss ich bei mir da dran gehen und sie müsste auch statt mir einzuhämmern, und nicht so aufhören geizig zu sein muss mit ihrem Geiz klarkommen wenn wir das aber machen dann hätte es den wunderbaren Effekt, dass wir tatsächlich wachsen. Weil ich merke, aha, das, was mir dann ihr nicht passt, habe ich auch in mir. Sie merkt es umgekehrt. Wir wachsen aneinander. Und die Idee ist ja, dass ich an der Partnerin meine Anima, meine weibliche Seele kennenlerne. Und sie an mir, ihren Animus, ihre männliche Seele. Und die ganze Idee ist grundsätzlich, dass wir zum Schluss auf allen Bühnen tanzen können. Ja, mit allen Lebensprinzipien und zwar ihrem erlösten, konstruktiven Teil in Verbindung sind ja, also das sind natürlich zwölf Lebensprinzipien und die haben immer einen unerlösten und einen erlösten Teil einen destruktiven und einen konstruktiven aber letztlich ein erfülltes Leben ist wenn du mit allen großen Themen des Lebens ausgesöhnt bist da muss aber zu allen diesen Themen auch die Schattenseite angeschaut haben und der Partner verhilft dazu ja, in
0: diesem Yin-Yang-Spiel. Ja, kannst du das irgendwie erklären, wie das, äh, wie das vonstatten geht? Woher weiß denn der Partner genau, welchen Teil er mir jetzt vorspiegeln soll? Das, macht das ja tut eine, er nicht bewusst. Ja, nein, das macht das ja auf eine unbewusste Art und Weise. Mhm. Aber wie hast du irgendeine Vorstellung, wie man sich, wie man sich das erklären könnte, dass das, dass das doch so äh, universell
1: funktioniert? Na, das kennst du ja da aus dem Volksmund heraus, ne? Also, der Volksmund sagt, spricht vom Gesetz der Serie. So eins hat ja die Wissenschaft nie gefunden. Woran liegt denn das? Wenn du etwas nicht begreifst, dann kriegst du es immer wieder. Gesetz der Serie. Ein Unglück kommt selten allein, sagt der Volksmund. Ja. Das stimmt gar nicht. Ein Unglück reicht auch, wenn du es kapierst, was da los ist. Aber wenn es nicht kapierst, kriegst du es so lange. Ich musste mir eben dreimal die Gräten brechen, bis ja. ich aus der Skikarriere raus konnte. Damals hatte ich von all diesen Sachen, von Spielring, das Leben, Schicksalsgesetz, Urprinzipien, keine Ahnung. Also, in diesem Sinne müssen wir das halt einfach mit der Zeit lernen, dass wenn etwas öfter kommt, dass es uns meint. Ja, Eben, wie ich immer wieder dieselben Symptome bekomme, wie ich immer wieder dieselbe Art von Partner bekomme, selben Chef. Ja, also Es gibt ja Leute, die dann sagen, Also mein Chef ist das größte Arschloch von München. Gut, wenn er dann nicht seinen Anteil anerkennt, sondern kündigt, wird dann das zweitgrößte Arschloch von München finden. Das wird sein Chef. Oder eins, was doch noch größer ist. Ja, das kannst du ein paar Mal machen und dann spätestens müsstest du dir sagen, was ist es denn an mir, dass ich erst mit Begeisterung wechsle und dann immer wieder so einen Chef erlebe, an dem ich das und das hasse. Wo ist das in mir? Das müsste ich mich fragen. Und das kannst du beim Partner machen, beim Chef machen, beim Lehrer machen. Du kannst das bei allem machen dann wirst du natürlich ständig aufgerufen sein, zu lernen, das macht ja glücklich, wie die Glücksforschung sagt, zu wachsen. Schattenintegration macht wirklich glücklich. Mhm. Und wenn du wirklich ganz und heil werden willst, musst du aus meiner Sicht Schattentherapie machen. Wenn du positives Denken machst, Affirmationsakrobatik und das Theater, dann wird es nie was werden. Ja, da wirst du im Gegenpol landen. Das kann man ja auch erleben. Ne? Ich habe am Anfang die Briefe gesammelt von so Positiv-Denklern und Affirmationsleuten und so. Lichtarbeiter, das sind immer dieselben Briefe. Schreiben dir dann, wie lange sie schon Lichtarbeit machen, was sie euch schon für den Planeten Erde Gutes getan haben. Und ich habe übrigens und, kein Geld. <lacht> ja, natürlich. Und sie wollen das gratis haben. Und sie sind schwer krank und sie brauchen ja, das genau. jetzt. So. Und die
0: sehen aus. Ja,
1: also das ist so eine Geschichte klar, das kannst du wirklich sicher sagen Lichtarbeit, positiv denken, Affirmationsakrobatik führt dazu, dass ihr zum Schluss nicht erfolgreich, nicht glücklich, aber arm sind und krank also wenn wir uns dauernd auf Lichtliebe Eierkuchen konzentrieren kommt Schatten raus Licht und Liebe ist ja wundervoll aber wenn du alles andere ausschließt ja, das kannst du auf ESO-Messen sehen ja, weiß gekleidet, leise redend leise gehend, dumm grinsend führt nicht zur Erleuchtung sonst wären ja schon so viele erleuchtet die auf diesen Messen rumspringen das ist eher eine Verdrängungsmethode und dann holt es den Schatten raus da kannst du relativ
0: sicher sein also du ist wie, auch es ist schon so ein ne? so also wie so eine Waage im Grunde also wenn ich zu den, den einen Pol zu sehr überbetone dann, dann kommt dann kommt er auf der anderen Seite zurück, oder? ja dann kriegt den anderen Pol reingedrückt.
1: Falls das noch ein Thema ist. Ja, muss ja auch nicht ein Thema sein. Also ich meine, Christus da die Vorläufer unserer Bankster, da die, Geldwe Bankster, unsere, die Geldwechsler aus dem Tempel schmeißt, wissen wir ja nicht, ob er sich wirklich aufgeregt hat und wütend war. Das kann auch sein, er hat ein Ritual gemacht und wollte allen zeigen, das ist der falsche Ort hm. für die Geldwechsler. Bankster können woanders hin. Hier ist der Tempel meines Vaters. So, das kann so sein. Man kann es auch genauso einen Buddha einsetzen oder irgendeinen dieser großen Lehrer. Also es kann schon sein, dass jemand auch Rituale macht, um Dinge zu zeigen. Aber sonst unser einer kann man sagen, wenn du dich echt aufregst, dann hat das mit dir zu tun.
0: Du kannst dich auch künstlich aufregen, natürlich. Das ist möglich macht das sogar manchmal ja, das ist schon mal eine gute Faustregel wie kann ich denn den Schatten integrieren wie komme ich denn da daran denn das Ganze ist ja per Definition schon so dass ich den ja nicht sehen kann weil er ja mein Schatten ist ja, ja. also ne, so mhm. ganz also einfach ist das ja erstmal nicht wie komme ich da im Alltag jetzt so ein bisschen äh, ran also im
1: Alltag kannst du es eben mit so einem Buch wie Schattenprinzip ja. machen da findest die CD hinten drin da es Übungen dazu und dann findest du auch einen Pfad, der dich dahin führt, dass du deine Probleme, deine Krankheitsbilder, deine Partnerprobleme, deine Berufsthemen, dein Geldthema und so weiter da noch aufschlüsselst, dann findest du es schon raus. Du kannst es mit, mit geführten Meditationen auch ganz gut machen, wie du es kennst von dieser CD, Auch gibt noch eine eigene Schattenarbeit dazu, auch eine Möglichkeit. Und du kannst einen großen Schritt machen, also Schattentherapie halte ich für die beste Psychotherapie. Das ist das, was die im Heilkundezentrum machen in Johanneskirchen. Und das idealerweise geht vier Wochen, oder also dreieinhalb, 40 Stunden. Und dann gehst du davon ein paar Wochen ins Fasten, du bist wirklich ganz für dich da und ganz für eine Psychotherapie, wo jetzt ein Therapeut sozusagen dich im übertragenen Sinne an die Hand nimmt mit dem Hautwiderstandsmesser, der kann auch genau sehen, das geht nicht von dem aus und der muss das nicht bewerten. Der sieht einfach, wo deine Ladungen sind. Und dann schaut er das so lange an, bis die Ladungen weg sind. Das ist etwas, was du auch selbst merkst, aber was der dann sehen kann. Mhm. Aber habe ich auch eine
0: Chance im Alltag? Für mich, äh, ich, ich begegne ihm ja ständig. Ja. Habe ich eine Chance oder was wirst du, hast du so als Tipp? Wie kann ich im Alltag sozusagen mich des, mir des Schattens gewahr werden und anfangen ihn zu integrieren?
1: Ich denke, es ist schon einfach eine Arbeit und du musst dich auch darauf einlassen. Also dir mal so ein Buch vorknöpfen, das hat das über 300 Seiten und da kriegst du wirklich die Dinge erklärt und auch viele Hinweise, wie du ihn finden kannst. Ich kann es jetzt pauschal nochmal so sagen, du kannst das, was dich jetzt gerade an dir stört, an Krankheitsbildern, an Symptomen nehmen. Mhm. Du kannst natürlich auch alles nehmen, was dich an deinem Partner ärgert. Und immer schauen, wo ist das in mir? Wie hat das mit mir zu tun? Ist ein bisschen eine andere Ebene oft, aber du wirst es finden. Es wird dich relativ schnell zu den Urprinzipien bringen, diesen Lebensprinzipien. Ja, diesem dicken 800 Seiten, dicken Buch da. Das kannst du auch einfacher haben über die Filme. Hollywood, Spielfilmtherapie. Da sind die Filme ja geordnet nach den zwölf Lebensprinzipien und nach diesen Schicksalsgesetzen. Da findest du natürlich an Filmen das auch dargestellt. Ja, Also im Auftrag des Teufels das ist ein ganz schöner Film über dem Schatten. Spielt Al Pacino einen begeisternden Teufel. Kino Reeves ist ein Staranwalt und Charles Theron spielt das Opfer.
0: Habe ich gesehen, aber ja. es ist so 20 Jahre her. Ja, ja auch ein älterer <lacht> Film.
1: Ja. Aber schau es einfach nach unter dem achten Kapitel. Das ist so, das ganze Polaritätsschattenprinzip da, achte, achte Lebensbühne. Da findest du ja. eine ganze Menge solcher Filme. Gott des Gemetzels, Roman Polanski. Der ist überhaupt jemand, der mit dem Schatten einen Bezug hat. Wenn du dir die Lebensgeschichte anschaust, Filme wie Rosemary's Baby, uralt, aber, ja. oder die Geschichte mit seiner früheren Frau, der Sharon Tate, die dann diesem Charles Manson, diesem Irren da zum Opfer gefallen ist, in so einem schrecklichen Ritual, Mordritual. Und jetzt Gottes Gemetzels. Also toller Film. Spielt, äh, spielt mit äh, Christoph, Christoph Walz. Also wirklich richtig gute Leute. Und es ist eine kleine Geschichte. Irgendein um Streit der Kinder. Und vier Erwachsene, Bürgerliche, Liberale. holen sich den Schatten raus dabei. Und du siehst es auch. Du kannst natürlich das auch in vieler Hinsicht machen. Du kannst dir das Ausländerproblem, Migrationsproblem ganz auch mit dem Film reinholen du nimmst die liberale Variante der Willkommenspoeten ja? also Senta Berger spielt die Haut, Hauptrolle in Willkommen bei den Hartmanns und ihr Sohn macht so eine ganz liberale Regie, da siehst du die schöne Seite wie schön die Befruchten und so du kannst aber auch den deutschen Film Wut anschauen wo du die totale Schattenseite davon siehst Dann, da schwimmt zum Schluss jemand tot im Pool also wir haben da relativ viele Möglichkeiten und du kannst immer sehen, wo schwing ich mit. Ja, wenn du einen Film anschaust, kannst du ja merken, wo reagiere ich mit. Muss ja mit reagieren, sonst sagt er dir gar nichts. Ja, wenn du mir jetzt einen Film über Mode zeigst, das interessiert mich jetzt nicht besonders und dann höre ich da auf. Ja, also wenn Karl Lagerfeld drüber redet, dann finde ich Blitzgescheit. <lacht> dann geht's wieder. Aber <lacht> so, also muss ja irgendein Thema für dich sein, dass du reagierst darauf wenn du ihn ganz grässlich findest, findest den Film, dann hat es sicher auch was mit deiner Thematik zu tun.
0: Hm. Ja? Also, also überall, wo ich äh, sozusagen was spüre, wo ich, wo ich mit in, in Schwingung gehe, was auch immer das ist, ja? hm. wo irgendwas wehtut, wo ich vor allen Dingen irgendwas loswerden will, also sobald dieser Reflex kommt von, da will ich jetzt weg, da, das, hm. das, oder das muss weg, da kann ich mir sicher sein, da, da, da habe ich Anteile, die es zu integrieren gibt. Ja, vor allen Dingen, wenn du es ablehnst. Genau. Wenn du
1: begeistert bist, nicht. Wenn du es ablehnst. Die Begeisterung zeigt eine nahe Resonanz zu etwas. Ja? Also, tolle Frau, du bist komplett begeistert, du willst auch so charmant sein, du willst da so nett sein, so gewinnend und so. Das nicht dein Schatten. Du triffst jemanden, der dir total widersteht, dann hat der sicherlich eher mit dir zu tun.
0: Ja, was... Äh hat denn eigentlich das, äh, das Ganze für eine Bedeutung für meine Gesundheit, wenn ich von meinem Schatten äh, getrennt bin?
1: Naja, also kommt darauf an, wie schwer deine Trennung vom Schatten ist. Wenn du den Schatten komplett abspaltest, dann nennt man das Psychose. Mhm. Dann übernimmt der Schatten sozusagen das Regiment in deinem Leben und das wirst du nicht erleben. Ich meine, also es erlebt ein Drittel der Deutschen, kriegt einmal im Leben eine Psychose. Ein Drittel. Ein Drittel, ja. Die, die bleiben nicht alle da drin und werden nicht schizophren. Wenn das dann immer bleibt, nennt man das Schizophrenie. Mhm. Aber also das knapp, knappes Drittel erlebt es. Da hat der Schatten die Macht übernommen. ja Solange du freiwillig deiner inneren Stimme zuhörst, dich auf so Reisen mit geführten Meditationen aufmachst, ja, dich kennenlernen willst, fastest und dich auf Seelenbilderreisen begebst, bist du da relativ sicher, aber wenn du nie deiner inneren Stimme zuhörst, kann die mal richtig laut werden. Wenn du ganz viele abgespaltene Schattenanteile hast, kann die innere Stimme sozusagen die Stimme des Schattens werden. Und dann hörst du Stimmen und siehst Dinge, die andere nicht sehen und so. Wenn du damit zum Psychiater gehst, behält er dich gleich dort.
0: Also die Dinge wollen sozusagen zu uns sprechen und äh, wenn man zuhört, dann, dann kann man da, das, dann kann man sozusagen... Dann kriegt man Botschaften, die man die man dann integrieren kann, hört man aber permanent nicht zu, macht hält man sich wirklich die Ohren zu, dann wird diese Stimme halt dann irgendwann so laut, dass es halt auch dann irgendwann richtig unangenehm
1: werden kann. Das ist richtig, ja? Ich meine, das hast du in jeder Hinsicht. Wenn du deiner Partnerin nie zuhörst, wird die immer lauter. Genau. Ja? <lacht> Wenn du ihr dauernd liebevoll zuhörst, muss die gar nie laut werden. Das hast du in der Schule schon gehabt. Du brauchst eigentlich nur das Lernen, was die Lehrer wollen, dass du lernst. Dann hast du ja Ruhe vor denen. Ja, das hättest du mir mal früher erzählen können.
0: Ja. <lacht> was hast du denn alles so mal vielleicht mal was Persönliches von dir Was hast du denn so für dich integrieren können? Vielleicht mal so ein kleiner Schwank aus deiner persönlichen Erfahrung.
1: Also, mein Schwank ist natürlich mit Schatten jetzt nicht gerade zielführend. Ich habe in, in dem Schattenprinzip auch ein Kapitel geschrieben über meine Schattenaspekte. Okay. Also, das kann man sich da auch nachlesen. Aber wirklich richtig Schatten erlebt habe ich so mit unserer Tochter, die... Da wussten wir schon Ende des dritten, oder ich wusste schon Ende des dritten Monats, dass sie ein Down-Syndrom hat, ein Monkey-Kind ist, und einen schweren Herzfehler mitbringt. Also der schwere Herzfehler, das wussten wir beide, auch meine Frau. Und ich wusste aber bei dem Herzfehler, das ist sehr naheliegend, dass das in 80% der Fälle dann Down-Syndrom ist, ein Trisomie 21. Und da ist ja relativ viel natürlich auch so hochgekommen. Und das war für mich schon auch ein Stück Schatten annehmen. Also, ich war so ein Glückskind, ich war immer irgendwie gut drauf, ich tolle Familiensituation eigentlich, also wenn man es nicht gerade psychoanalytisch betrachtet, und äh, tolle Ausbildung bekommen. Und meine Frau war auch so drauf, auch so ein Glückskind. Hm. Und dann war das irgendwie so: Hopp, das Glückskind kriegt so einen von Bug. Wie gehst du damit um? Also heute ist Naomi wirklich auch so unser großer Schatz, aber das hat auch eine Zeit gedauert. Also vor allen Dingen in dieser Schwangerschaft. Und das habe ich auch so gemerkt, dass immer die Haare ausgegangen. Ja, also die waren so, das war so ein Rennen, werden sie erst grau oder gehen sie erst aus? Das ist da passiert in dieser Zeit im Wesentlichen. Das ist auch nicht mehr nachgekommen, aber im Endeffekt geht es dahin. Und das hat mich schon anders als noch Psychotherapien so in den Grundfesten auch erschüttert. ja Auch Wohnmacht so zu, zu erleben. Ja. Da ist dann zweimal über zehn Stunden operiert worden. Ja, als Arzt bist du ja in keinem Vorteil, weil du kannst dir auch noch vorstellen, was da jetzt abläuft. ja, ja So am ja. um offenen Herzen. Und, und Aber du kannst gar nichts machen, du tigerst da vor der Tür rum. Das war beim ersten, Mal. beim zweiten Mal war ich noch nicht mal da.
0: Als rückling schon, oder?
1: Ja, ja, die war ganz klein, wie sie operiert wurde. Es ging gar nicht anders. Also es war auch so eine Auseinandersetzung, also Konfrontation mit dem Tod. Tod ist auch viel Schatten für uns. Ja. Also gibt es ja auch einen wunderbaren Film, die Bücher bin heißt der. Finden sich alles in die Hollywood-Therapie, was die Seele uns, was Filme uns über die Seele verraten. Also das wird, ist ein Film, der ist ganz aus der Sicht des Todes gefilmt, aber das merkt man erst nach zwei Dritteln des Films. Mhm dann sieht man eigentlich, dass der Tod auf unserer Seite ist und positiv. Aber für die meisten ist der Tod doch eine große Schattengestalt. Und das war natürlich auch so, die hatten uns gleich schon nach, bei der ersten Operation gesagt, ein zweites Mal kann man nicht operieren, da sind die Chancen. Bei der ersten waren sie vielleicht 50-50, bei der zweiten sind sie dann minimal. Dann war aber nach der ersten Operation das so schlecht, ja, war viel schlimmer als vorher, da hat sie dauernd Blut gebraucht und dann ist das Blut zerfallen im Herzen, Hämolyse nennt man das. Jetzt mussten die auch noch mal operieren, das war dann schon klar. Aber jetzt klar, jetzt wussten wir ja das, was sie vorher gesagt haben. Und so, da bist du dann doch sehr mit diesem Thema dann konfrontiert, sterben. Und das kommt mir auch schnell wieder hoch. Jetzt hat ein Freund, gerade seine Tochter, Teenager-Tochter, ein wunderschönes Mädchen verloren an so einem Krebs. Und merke ich ja, das weiß ich jetzt, was das bedeutet, wie es dem Thomas geht und so. Also, mh, das ist immer noch gar nicht so leicht zu nehmen, aber es hat uns beide, Magit, meine erste Frau und mich, da sehr reingetaucht. Und obwohl ich Schattentherapie gemacht hatte, hat es noch weitere Schatten rausgeholt. Ja. Also so von der Thematik her. Auch so Ohnmacht- Verzweiflung.
0: werden wir immer Kränker? Älter und Kränker? Und die relativ. ganzen?
1: Bitte? Ist relativ, ja. Also ich habe gerade das Buch. Alter als das Alter als Geschenk geschrieben. Du kannst auch fit sein und und Ja, ja, aber, so als,
0: aber gesamtgesellschaftlich, also das ist die, richtig, die ganzen ne? Krankheiten, also von Krebs und äh, mhm. Herzkrankheiten und natürlich vor allen Dingen die Neurode neurodegenerativen Krankheiten mhm. ähm, sind in einer, befinden sich in einer exponentiellen Bewegung. Ja, und da sind wir gerade so ungefähr so unten in dieser, in dieser Scheide sozusagen, wo es dann mhm. irgendwann so richtig mal hoch hochgeht. Äh, da hatte ich gerade einfach nur so den, den Gedanken, hat das vielleicht auch irgendwas mit Schatten zu tun? Und klar. Der Schatten einer Gesellschaft, die alles auf den Intellekt baut, auf
1: diesen männlichen Macherpol, mhm. das ist natürlich das große Vergessen, ist der Schatten. Alzheimer ist unser Schatten. Ja, wenn ich das so aus der Krankheitsdeutungsperspektive sehe, wie ich es auch beschrieben habe, im Alter als Geschenk, dann ist das das dieser Christussatz, so ihr nicht umkehrt und wieder werdet wie die Kinder, das Himmelreich Gottes könnt ihr nicht erlangen. Da haben wir wieder nicht die Wahl, ob wir diesen Satz ernst und wichtig nehmen, sondern auf welcher Ebene. Ja, wir können wieder das innere Kind in uns entdecken, also wir lernen mit den staunenden Augen des kleinen Prinzen die Welt zu betrachten, so im Sinne von saint Exupéry, wie er das so wunderschön beschreibt. Kindlich sein, spielerisch oder werden kindisch. Und das ist Alzheimer. Alzheimer, da sinkt diese Thematik in den Körper und wir werden kindisch. Aber die gute Nachricht ist ja nicht das, was die Schulmedizin da behauptet, dass das statistisch, epidemiologisch gesehen, kriegen 100 der Leute Alzheimer. Ja, wenn die nur 100 werden, dann haben schon 128 glaube ich, Alzheimer. Nach der Logik, weil alle mit 70 haben 2% Alzheimer, mit 75 4%. Mit 80 dann 8%, mit 85 dann 16% und mit 90 dann 34%. Und dann geht es alle fünf Jahre verdoppelt sich das. Mit 95 sind es dann 68% oder mit 32%. Also so sowas. Und dann nachher, bei, bei, bei 100, wären es dann 128% oder was. Also das ist epidemiologische Statistik. Von der Wirklichkeit her ist das schon anders. Ja, also wir könnten ja freiwillig in dieses innere Kind wieder. Energie geben, uns engagieren, das in uns zu entdecken. Wir könnten auch anfangen, unser Hirn wieder zu ernähren. Da müssen wir aufhören mit dieser Wahnsinnsverzuckerung, die wir haben. Ja, wir können also zum Beispiel mit Ketokur, Peace Ketokur, das ist die Therapie, dass du nicht dein Hirn völlig verzuckerst. Das ist ja Typ 3 Diabetes, Alzheimer. Ja, die Zellen machen zu, die verhungern dir einfach, weil die keinen Zucker mehr aufnehmen können, weil wir so eine Zuckerorgie haben durch diese Nahrungsmittelkonzerne. Das, also ist ja ein Angriff auf die Volksgesundheit. Was also Diabetes nest, ist auch der,
0: der Schatten des, des übermäßigen Zuckerkonsums sozusagen.
1: Ja, erstmal das, das metabolische Syndrom, das haben wir schon die meisten in der zweiten Lebenshälfte in den USA. Dann Typ 2 Diabetes, aber auch Typ 3 Diabetes eben, das ist das, die Vorstufe zu Demenz. Aber mit metabolischem Syndrom ist auch eine Vorstufe zu Krebs, ehrlich gesagt. Ja. Ja? Also das, Da kommt ja so sehr vieles zusammen. Und wir können da was machen. Ja, kein Mensch hindert uns, uns gesund zu ernähren. Ja, das ist, und da gibt es so viele Studien, pflanzlich vollwertige frische Kost. Das wäre einfach. Da können Sie jederzeit anfangen und dann wären diese Schrecken des Alters, wenn du noch die seelischen Themen dazu nimmst, nicht nur erträglich, sondern sind auch wundervolle Aspekte. Ein Schatz, den du heben kannst. Das ist möglich. Also, ich bin da gar nicht drauf, so eine panik zu verbreiten. Das macht leider die Schulmedizin und das machen auch unsere öffentlich-rechtlichen Medien. Da habe ich vor zwei Jahren im ORF noch gehört: Alzheimer ist unheilbar. Wir wissen seit vielen Jahren, dass Alzheimer Alzheimer heilig, äh, heilbar ist. Und es gibt eine Studie von einem Amy Dale Brazen, UCLA, das ist so eine renommierte Universität, University of California Los Angeles. So, also der hat zehn Alzheimer-Patienten mit 36 Punkten Lebensstilveränderung konfrontiert und neun sind wieder gesund geworden, alle Stadien von Alzheimer mhm. und einer war nur deutlich gebessert, das ist die Wirklichkeit und die Wahrheit aber das sagt uns unsere Schulmedizin nicht die wartet bis ein, ein Mittel gefunden ist, was der Pharma was bringt ja, das sind ja praktisch inzwischen Erfüllungsgehilfen der, der Pharmaindustrie die Politiker das ist ein Lobbyismus erster Ordnung die Medien gehören da in dieses Konsortium dazu, klar werden im großen Stil bei uns die Dinge nicht beim Namen genannt. Das ist so. Aber das Gute vom Schlechten ist, davon leben meine Bücher und werden ja dann häufig auch Bestseller. Was doch noch genug Leute gibt, die wach genug sind, sich nicht so verarschen zu lassen und so viel Blöd zu verkaufen, wie das zurzeit gemacht wird. Ja, Also schau dir Wikipedia an. Es ist eine Hetzorganisation, das ist doch kein Lexikon. Ja. Eine Hetzorganisation gegen alles Komplementärmedizinische, ja. gegen alles Spirituelle ja, und alles Politisch Korrekte aus meiner Sicht. Ja. Nämlich die Leute, die wach sind, wie Daniele Ganser, die kriegen es voll ab von denen. Das ist NATO-Hofberichterstattung, wie du sie in der Süddeutschen hast, in der Zeit hast und selbst in der NZZ, der neuen solcher ja. Zeitung. Und die sind auch allesamt gegen Komplementärmedizin und allesamt gegen alles Spirituelle,
0: weil das der Industrie nichts bringt. Ja, und dann gibt es ja noch Psiram, das kennst du auch. Oder? Ja, klar. Da du nämlich auch drin. Ja, natürlich. Das, ich, das war, glaube ich, der erste Artikel von Psiram, den ich gelesen habe, mhm. letztes Jahr, als wir das ja. erste Podcast-Interview haben. Aber der sagt ja nichts ich über das, mich, nur über Psiram. Ja, ja, aber ich habe ich hab das gelesen. Ich dachte, das ist eine Frechheit, was da steht. Ja, ist es. Mhm. Ja? Und mittlerweile habe ich, also praktisch alle meine Gäste stehen da drin. Also ich, mhm. ich, ich hoffe, da komme ich auch bald rein. Also das ist ein du musst ja bedenken, wenn solche Idioten wie zum Beispiel die
1: Skeptiker-Clubs und so weiter, wenn die dich verreisen, ist es ja eine Ehre. Ich bin ja ganz froh, dass ich mal von denen geehrt worden bin. Wenn Vollidioten gegen dich sind, spricht ja für dich. Und das sind ja einfach Leute, die sind entweder gekauft, gesponsert oder sie sind wirklich so beschränkt, das weiß ich nicht. Die Skeptiker, das ist so ein Club, der einfach durch Denkblockaden auffällt. Die denken keinen Schritt in die Richtung neuer Physik oder kennen die Studien nicht, die neuen. Die wollen so die alte Physik. Letztlich machen sie auch, glaube ich, so eine ja Pro-Establishment-Arbeit. Ja. Und eigentlich armselige Leute. Also ich habe die in den Talkshows immer auf der Uhr. Ja, also ich glaube, das trifft jetzt nicht nur, betrifft nur nicht nur mich, dass die auch noch sehr unsympathisch dazu auch sind mit diesen Justamentpositionen, die so einfach aus der Zeit rausfallen wegen Altbackenheit. Aber im Endeffekt ist natürlich, wenn man es durchschaut, auch wiederum einfach sich klarzumachen, Wikipedia, die wollen hetzen. Ja, ich habe da schon mehrfach korrigiert, was sie über mich lügen. Nach einer Woche stehen die Lügen wieder drin. Die wollen diese Lügen bringen. Das ja, ja, ja? auch schon
0: mal probiert.
1: <lacht> das, und das kannst du natürlich auch sehen. Und ich kann es auch an den Mainstream-Medien genau festmachen. Der Daniele Ganser, dieser Schweizer Historiker, der hat mal ein ganzes, einen ganzen Film darüber, wie Wikipedia hetzt und manipuliert machen lassen. Im Endeffekt, die Sachen werden durchschaubarer. Ja, also und immer mehr Leute bilden auch so eine Gegenöffentlichkeit, die hast du halt im Netz, neben vielen Unfug, was da auch drin steht. Aber ich meine, es gibt immer Korrektive. Ja, also, klar wäre es schöner, wir hätten wieder den Brockhaus und könnten uns auf ein Lexikon verlassen und nicht so eine Hetzpartie wie Wikipedia. Aber andererseits, wenn du es weißt, in welche Richtung die hetzen, Du kannst es sogar noch bei Filmen nachschauen, ehrlich gesagt. Ja. Also bei Filmen tun sie es nicht, da haben sie kein Interesse dran. Was man nicht nachschauen kann, oder schon, ist Komplementärmedizin. Da kannst du dann rausfinden wie idiotisch man auch denken kann. Ja. Und das ist bei all diesen Sachen so. Das dreht sich dann irgendwann auch um. Also die Skeptiker lohnt nicht mal zu ignorieren, ehrlich gesagt. Eigentlich, wie du schon sagst. Muss man schauen, dass man da bei denen sozusagen auf die Abschussliste kommt. Das ist ein Adelsschlag sozusagen für Selbstdenken.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja gerade über, über Krankheiten gesprochen und äh, ich habe ja gerade ein Buch über Entgiftung, Entgiftungsratgeber geschrieben, richtig entgiften und du hast glaube ich auch gerade. Äh, ein Buch über Entgiftung geschrieben, richtig? Ja, ich glaube,
1: Geist und Seele, Detox. Ja,
0: ich habe mich gerade gefragt, also in meinem, in meinem Buch äh, gehe ich schon relativ umfangreich auch auf andere Aspekte ein, aber ähm, ich weiß zum Beispiel aus der Traumatherapie oder auch, auch aus meinen Interviews mit, dem, äh, mit den Teilnehmern des äh, Entgiftungskongresses 2019, dass ähm, Oftmals auch Gifte zum Beispiel freigesetzt werden aus dem Körper, also Schwermetalle zum Beispiel, wenn Traumata behandelt werden. Jetzt frage ich mich gerade, wo wir über das Thema Schatten sprechen, äh, könnte das eventuell einen ähnlichen Effekt haben, ne? dass Schattenanteile, also un, ungelöste Schattenanteile sozusagen auch Schwermetalle binden und dass ich sozusagen auch meinen Körper von Schwermetallen oder überhaupt von Giften befreien könnte, indem ich äh, mich auch diesem, diesem Thema ein bisschen widme.
1: Ja, in meinem Körpergeist-Seele-Detox habe ich das auch so beschrieben. Also zu jedem Knoten im Körper gehört auch ein seelischer Knoten. Wenn du den nur körperlich löst, den Knoten, dann kommt er immer wieder. Zeigt die Erfahrung. Du müsstest ihn auch im seelischen, psychosomatik, in der Reihenfolge lösen. Ja, aber es geht ja wahrscheinlich auch in beide Richtungen, oder? Du kannst versuchen, aus dem Körper her den die Geist-Seele-Ebene zu erreichen. Aber das ist schwierig. Ja? Das ist wie die Treppe von unten nach oben kehren. Es kehrt sich die Treppe schon viel, viel einfacher von oben nach unten in Richtung Psychosomatik. Und insofern würde ich das immer empfehlen. Ja? Du kannst natürlich von unten auch, das siehst du auch im negativen Bereich, also mir ist mal aufgefallen, bei Menschen, die in Psychosen rutschen, da habe ich mal an, angefangen nachzufragen, waren sie in letzter Zeit bei einer Kolonhydrotherapie? Und da sagen ganz erstaunlich viele, ja, habe ich zwölf machen lassen. Wenn du einfach in die Schattenwelt, die Unterwelt des Körpers, das ist das, der Dickdarmbereich, wenn du da einfach mit so einer massiven Energie reingehst und das durchspülst, so einen Niagara-Fall da durchfließen lässt, dann bringst du unglaublich viel in der körperlichen Schattenwelt in Gang. Bei unvorbereiteten Menschen kann das auch im seelischen Schattenbereich unheimlich viel aufwirbeln. Die werden dann psychotisch. Also man muss natürlich sehr auf, aufpassen in diesem Bereich. Das ist eine Therapie, die ich deswegen auch gar nicht grundsätzlich empfehlen würde. Das kannst du einmal am Anfang vom Fasten machen. Okay, aber grundsätzlich ist es nicht eine sinnvolle Therapieform. Einfach so, wir machen mal Entgiftung und putzen den Darm und gerade da das Schattenreich so richtig durch. Das kann solche Konsequenzen haben. Also Psychosomatik, die Verbindung besteht immer. Das ist wie so eine Brückenfunktion. Es also wäre gut, das zu wissen, auch beim Entgiften. Ja? Das meiste Gift ist sowieso
0: geistig-seelisch.
1: Ja, das meiste Gift kommt einfach auf den Mund raus, das nicht aus dem Po. Ja. Das ist schon so. Ja, Es
0: ja, ist viel Wahres dran. Na, vielleicht muss ich noch ein Kapitel dazu schreiben. Ja, äh, Welches Potenzial kann ich denn erwecken, wenn ich mich mit dem Schatten beschäftige oder wenn ich mich ihm zuwende, besser gesagt?
1: Also das größte Potenzial, was in dir steckt, du kannst einfach ganz werden, mhm. vollkommen heil, bis hin zu heilig. Also das ist ja dieser Schritt, Integration. Durch wegschneiden, durch unterdrücken, wirst du nie heil. Das ist das, was die Schulmedizin macht, die Allopathie. Damit kannst du natürlich Symptome aus deinem Bewusstsein kriegen und aus dem Körper. Ja, Schmerzen ganz mit Schmerzmittel unterdrücken, aber wie gescheit ist denn das? Ja, kein Zahnarzt wird dir gleich Schmerzmittel geben, wenn du Zahnschmerzen hast. Der will immer wissen, was da los ist. Das ist eine fürchterliche Verirrung sogenannter Humanmediziner. Was daran human? Du unterdrückst Rheumaschmerzen, unterdrückst Kopfschmerzen, ohne zu wissen, was da los ist. Das kannst du machen, aber zum Heilwerden führt das nie. Da wäre es besser bei deinen Kopfschmerzen, hörst du auf, Gluten zu essen. Das ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die von sich aus nachlassen nachlassen. Aber du könntest es auch mal natürlich anschauen, was ist es, was mich da in der Birne so schmerzt? Ja, was mich da so drückt? Oder sticht? Oder was immer dahinter gerade ist? Ja, und dann kommst du zu dieser Krankheitsbilderdeutung.
0: Also der Schatten birgt für uns das Potenzial, Dinge hineinzunehmen und zu integrieren, wieder ganzer, ganzer zu werden, ich weiß nicht, ob es das, das Wort gibt, ein ganzer Heiler. heiliger, heiliger Vollkommen. ja, vollkommener Komplett. Mensch zu, zu werden, anstatt halt abzugrenzen, Dinge auszulagern, abzuspalten, äh, zu unterdrücken. Ähm, und das ist halt bis, bis dato eigentlich das was, das, was wir meistens tun. Entschuldigung. Und äh, ja, das ist halt das Potenzial, was, was, was wir da haben. Und das das lohnt sich auf jeden Fall, weil es ein Weg in die Befreiung ist, auch äh, in auch ein glücklicheres Leben letzten Endes. Auch wenn das Hinschauen im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt immer das, das, das Angenehmste ist, äh, ist aber das mittel- oder langfristige Ziel oder, oder Resultat auf jeden Fall davon, äh, auch ein Leben zu leben, was nicht so ein Leben wie ein Minenfeld ist. Genau. Ja. Also ich würde es auch immer raten, sich
1: mal früher, jetzt eine ideale Zeit, eine Woche fasten. Und in dieser Zeit sich auch mal mit den dunkleren Seiten in mir beschäftigen. Das ist, klar, macht es ja auch bei der Idealgewicht-Challenge jetzt im Frühjahr dann wieder, geht es natürlich ums Gewicht und so. Aber wenn du ein Übergewicht hast, hat es immer Schattenanteile da drin. Ja? Du wirst körperlich rund, wenn dein Leben eben seelisch nicht rund ist. Ja? Und, und, und so... Letztlich wäre das ideal, sich mal eine Woche für sich, für dich Zeit zu nehmen. Hm. Ja, und sich dann mal mit so einem Thema zu beschäftigen, ja. sowas wie Schattenarbeit, CD oder Download natürlich für die Jungen oder so ein Buch, das wäre die ideale Geschichte. Und klar, ich weiß schon von den, weiß nicht, Tausenden, die da beim Online-Fasten mitmachen im Frühjahr und Herbst. Die meisten gehen weiter zur Arbeit, dann ist das natürlich schwierig jetzt, Schattenarbeit parallel zu machen. Aber wenn du das dir leisten kannst, dir auch mal Zeit zu nehmen dafür... Kannst du kannst ja ruhig auch zu Hause machen. Also mhm. das, das kostet ja heute nichts mehr. Das ist ja auch schön. Man kann das ja wirklich so empfehlen. Im Gegenteil, du kannst nur drei Freunde mitbringen. Ist es ist gratis und du kannst 30 Freunde aus deinem Blog mitbringen. Du kriegst richtig Geld dafür. Also wir haben ja heute wirklich alle Möglichkeiten diesbezüglich. Es gibt ja eigentlich gar keine Ausreden. Du musst nicht reisen, du musst Kartell mehr zahlen. Die Kursgebühr ist minimal. So, du könntest dir das an einem schönen Ort einfach mal gönnen zu sagen, okay, ich bin jetzt an dem wunderbaren Ort und bin aber auch bereit, mal das, was nicht wunderbar ist in meinem Leben, anzuschauen, zu konfrontieren. Da wirst du ganz anders gewachsen daraus hervorgehen. Und das Fasten ist eine wunderbare Zeit zum Wachsen. Das ist so, du gibst viel ab, aber eben in diesem Entgiftungssinne, und du hast natürlich dadurch viel Offenheit und kannst auch viel reinholen. Du wirst sozusagen empfänglicher, rezeptiver, das kann man wirklich schon sagen, beeindruckbarer, sensibler. Ja.
0: und stehst im mhm. Kontakt mit dir selber, ne? ja. weil es ist halt mhm. nicht so viel Lärm um dich dann herum, mhm. ne? weil, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und das ist halt einfach ja, ein guter Moment, um einfach ja, ein mhm. bisschen in der Stille zu sein und im Kontakt mhm. mit sich zu sein und dann kommen halt auch Dinge eher mal hoch oder man kann sich dann halt auch mittels CDs zum Beispiel oder einem guten Buch äh, dann auch wirklich konkret diese Dinge anschauen, also das äh, halte ich auch für eine sehr, sehr gute Idee, das mhm. mit dem Fasten zu verbinden. Okay. Genau. Okay, super, Rüdiger. Äh, Community-Fragen gab es praktisch keine, was ich lustig finde, weil, äh, also ganz viele Leute haben gesagt: tolles Buch, tolles Thema. Die Tina hat gesagt, sollte für jeden ein Thema sein und erste Berührung in der Schule spätestens mhm. im Ethik, äh, der Kommunikations- oder im Kooperationsfach stattfinden. Mhm. Die Angel hat gesagt, äh, keine Fragen, aber ein riesengroßes Kompliment für die Vielseitigkeit des Podcasts und sie freut sich drauf. Äh, eine hat eine Frage geschrieben, die Sina, aber die haben wir schon beantwortet. Äh, Muss ich ein bisschen schmunzeln. Äh, hatte ich schon einmal, dass auch keine Community-Fragen kamen, das war bei dem Thema Zucker. Okay. Ja. Also auch hier so äh, wie, Ach, Schattenthema. Äh, Schattenthema, äh, da will keiner ran, äh, da will jetzt auch keiner die Blöße geben oder ne? mhm. Also, finde ich auch völlig okay, finde ich auch irgendwie sympathisch. Ja, ich äh, habe mich wirklich gefreut. Mich ja, Danke, dass du so eine weite Reise gemacht hast, quer durch Bali. Ja, hat sich. ich
1: war sicher schön. Ich kenne die. Bin die ja schon aufgefahren, die Route.
0: Ja, ja, ja. ich bin ja sehr beschäftigt hier, äh, arbeite sehr viel, habe wie gesagt an meinem Buch geschrieben und habe noch praktisch nichts gesehen von der Insel. Ich das ist
1: ein Jammer, aber ich mache es genauso. Ich schreibe ja auch gerade
0: ja. über Wachstum und Kreativität. Ja, das war ich, ich gerade das erste Mal im Meer hier bei dir, vor mhm. der Tür. Ganz kann Nochmal
1: noch mal eine Taucherbrille rein. Das ist eine totale Korallenlandschaft hier. Auch. Ja, ja. ist hm? schon,
0: so schon ein bisschen gesehen. Okay, cool. Ich danke dir, Rüdiger.
1: Bitte gern um Gas und Was euch alles Gute. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder hören oder sehen. Vielleicht Online-Fasten oder irgend
0: sowas. Idealgewicht-Challenge. Werde ich verlinken. Das kommt nämlich, das kommt wann raus, das Online-Fasten? Das ist immer, immer im Frühjahr, ne? In der Fast in der
1: Osterzeit. Also die Woche der K-Woche ist es, genau.
0: Ja, okay, das passt.
1: Okay, gut. Mach's gut. Okay. Tschüss. Tschüss.